0: Eu reassisti De Volta para o Futuro, este filme clássico que certamente está na lista dos melhores filmes ou dos filmes favoritos de muita gente. Quem cresceu nos anos 80, quem cresceu nos anos 90, quem cresceu no início dos anos 2000, sabe que De Volta para o Futuro foi um marco na história do cinema e muitos jovens até hoje admiram esse filme. Bem... Eu sou um desses. E, cara, eu reassisti esse filme esse final de semana. E eu fiquei me perguntando. Se eu tivesse assistido esse filme hoje... Pela primeira vez, ainda seria um bom filme? Ou é um filme que está datado no contexto de sua época? Ele ainda funciona hoje em dia? Ele funcionaria se fosse lançado no mundo em que nós temos o universo cinematográfico da Marvel com CGI a cada... Na verdade, em todas as cenas? Bem, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Já deixa o seu like e vamos pra vinheta. Música <risos> Se você caiu de paraquedas Nunca ouviu falar de De Volta pro Futuro Eu vou resumir a história de um jeito muito simples Garoto viaja no tempo E agora ele precisa fazer seus pais Se apaixonarem e quiçá Fazer aquilo pra que ele possa nascer Eu, eu expliquei de, da forma mais idiota possível Espero que você entenda Pra facilitar isso tudo, eu vou separar em Três categorias, história, timing e atuação. Claro, daria pra fazer uma análise muito grande sobre o filme, falar sobre todas as minúcias, tudo. daria, daria, daria. Mas só que seria um vídeo muito longo, provavelmente você perderia o interesse, então eu vou falar só do principal, do que eu achei mais relevante. Pra começar da história. A história do De Volta pro Futuro apesar de ser uma história simples com uma premissa simples, ela é uma história que te deixa alguns furos por exemplo, em nenhum momento a relação do Martin com o Doc é explicado. Em nenhum momento. O Martin trabalha pro Doc, eles são... ele e o professor Brown são amigos mais do que amigos, eles têm alguma relação familiar não é explicado. Basicamente eles só se conhecem e ele admira o professor, o professor gosta dele ele tem ali um certo carinho mas não, não passa muito disso tanto que quando foram satirizar e fazer Rick and Morty, que é uma grande sátira moderna do De Volta pro Futuro botaram uma relação tipo de avô e neto, porque bem o que a relação do professor, do doutor com o Martin não é muito explorado não é muito explicado, ele só ela só existe, e é estranho não falarem isso diretamente visto que é a relação dos dois que movimenta todo o contexto dos três filmes, mas aqui eu vou focar só no primeiro, outro ponto importante nessa história que dá pra gente discutir, dá pra gente teorizar, é a relação do Martin com a mãe principalmente a mãe, o filme é muito focado na relação dele com o pai, mas a relação da mãe, que ela se apaixona pelo próprio filho que viajou no tempo, ela tá ali tentando conquistar a atenção daquele garoto que é o filho dela. Mas se você parar pra pensar nas nuances da história, tanto a relação dela com o avô, né, que é o pai dela, a relação dela com o Biff, a relação dela com o próprio George McFly, cara, é uma garota que tem sérios problemas psicológicos. Inclusive, daria pra fazer um vídeo só falando sobre como a personagem dela é uma personagem muito complexa e que o filme simplesmente dane-se. Porque ela ficou tão complexa e tão desenvolvida ali, que se eles dessem mais a margem para ela no filme, isso não seria um filme censura livre ou censura 12 anos, seria censura 18 anos por questões psicológicas brabas ali, daria para fazer toda uma conotação de abuso psicológico que aquela garota sofre, e mesmo assim o filme trata com uma naturalidade de, <risos> ela está apaixonada, <risos> quando o Doc fala claramente com todas as palavras, nossa, se ela se apaixonou por você, porque ela cuidou de você, provavelmente ela tá sofrendo algum transtorno psicológico, igual as enfermeiras, que se apaixonavam por ex-soldados da Segunda Guerra. Mano, já a relação do Martin com, com o George acaba se tornando, né, que é o pai dele, acaba se tornando uma relação de mentor e aprendiz. O Martin quer que o pai conquiste a Lorraine. Ele quer que ele, o pai e a mãe namorem pra que ele possa nascer. E ali ele faz toda uma questão de vai, garoto, você consegue, você é meu campeão, vai, meu campeão, ela tá afim de você, você vai conseguir. Isso é legal, porque da mesma forma você tem uma relação de mentor e aprendiz com o Marty McFly e o doutor, você tem ele tentando ser esse mentor pro próprio pai, o que é uma coisa interessante e é um tipo de relação que funciona nos filmes. Você tem o central, que é o personagem principal, o Martin McFly. E ali tentando desenvolver, jogando ali no negócios. É um charme de personagem, é um charme de personalidade que faz o filme ficar mais emocionante. Até por conta das motivações e dos problemas que estão ali. Claro, não vou entrar no furo de roteiro, que se você analisar de volta pro futuro tem alguns furos de roteiro. Bem assim, o fato do doutor falar que o carro é praticamente 100% elétrico. E no terceiro filme, basicamente todo o problema se dá porque não existe gasolina é o fato do doutor falar que a única coisa que consegue mover é uma onda grande de eletricidade que pode ser usada por fusão nuclear, ou fusão nuclear ou fusão nuclear, não, não lembro ou pelo raio ali da torre, do relógio que causa toda a tobra problemática e no terceiro filme eles meio que, não, 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 não. só empurrar o carro com uma locomotiva tudo bem, a problemática do terceiro filme é muito mais do que isso, tecnicamente você pode argumentar que ele já tinha um senhor Fusão, que vai ser apresentado no final do primeiro e mais explicado no segundo, ah, eu focar, vamos focar no primeiro, vou, vamos focar no primeiro, eu, eu quero falar, falar sobre a trilogia, mas é um vídeo sobre o primeiro... <risos> E dependendo da redenção E de como vocês apoiarem esse vídeo Tem a parte 2 e a parte 3 Então assim, se eu fosse ver esse filme Hoje, pela primeira vez Se ele fosse lançado hoje nos cinemas Eu ia falar que é um filme que tem uma história Cativante, tem um enredo promissor Uma história simples que merece Ser explorada e que mereceria uma continuação Só que uma continuação que desse Destaque a personagens bons Que foram negligenciados no primeiro filme Como é o caso da namorada do Martin Que simplesmente ela e nada não serve pra bosta nenhuma no filme, ela só tem a função de ser a namorada do protagonista. E a mãe, que parece ter um background muito grande, muito mais rico, e simplesmente cagam pra ela. Então, se eu fosse escrever a crítica hoje que sendo a primeira vez, eu ia falar que eu ficaria ansioso por uma continuação dessa história, mas. Que abordasse melhor os outros personagens que foram negligenciados. Quem já viu os três filmes sabe que não foi isso que aconteceu, né? Quanto ao timing do filme, o ritmo do filme... Cara, ele é uma mistura de... É muito bom, como é muito ruim. Eu posso dizer que De Volta Pro Futuro é um filme de transição. Se nós pegarmos a história do cinema... O cinema sempre foi lento. Porque ele vinha daquilo de tentar emular o teatro. Demorou um tempo até que tivéssemos atores propriamente ditos de cinema e que se especializavam em olhar pra câmera e dar a sua entrega, dar a sua reação, ouvir e reagir. E de Volta pro Futuro, ele é um filme mais acelerado, ele é rápido, ele pega muito da onda do Spielberg que tinha aquilo de a cada 3 minutos de filme, algo tem que acontecer pra que a história evolua. E isso é muito legal. Isso é muito interessante. Mas, existem cenas que estão ali pra encher linguiça. Assim, se você estudar, ver os filmes de produção, as coisas que acontecendo nos bastidores de Volta ao Futuro, você entende o porquê daquelas cenas. Mas são cenas que são muito lentas. São cenas que são diálogos que parecem ser intermináveis. A cena do Martin conversando com a família do avô, a família da mãe. Ah, é aquele momento que você assistindo em casa você levanta pra ir no banheiro, aí você vai lá, passa na cozinha, pega um salgadinho, volta pra sala e a cela ainda parece que tá ali, arrastada. Ela tem a sua importância, mas ela poderia ser mais rápida. Porque... De estoa do tom Parece que porque antigamente tinha muito disso Não é só De Volta ao Futuro Isso é um efeito que ocorreu na história do cinema Quando tava tendo essa transição dos filmes mais lentos para os filmes mais rápidos Eles pensavam que o público se ficasse Vendo tudo muito rápido Muito chocante Eles não iriam observar a história Então eles davam essa passagem de tempo Pra que o público pudesse respirar e relaxar Hoje em dia nós somos uma geração que assiste 3 minutos no TikTok e tá cansado Porque acha que aquilo tá longo demais Tem gente que se o vídeo tiver mais de 10 minutos nem, nem assiste, sabe? Então assim, pra geração de hoje, a geração Z, a geração mais jovem Talvez essas cenas sejam cansativas pra caraca muito cansativas. Mas... São três, quatro, cinco cenas em um filme de quase duas horas. Então, assim... O ritmo ainda tá legal pra caraca pros dias de hoje. Partindo do princípio que é um filme de transição... Mano... Só elogios. É um problema depende do seu gosto, então aqui eu vou botar um talvez, e o terceiro critério a interpretação, e vamos lá Michael J. Fox foi a primeira escolha para esse filme, e quando você vê esse filme você entende o porquê, o cara tem carisma, o cara tem emoção o cara entrega uma pessoa jovem, adolescente mesmo tendo mais de vinte e poucos anos ali, acho que tinha vinte e quatro quando fez o primeiro filme, acho acho, tô chutando aqui, o cara tem ali uma jovialidade, ele tem ali os trejeitos, o ator que faz o do George, ele também consegue causar uma entrega muito boa pro personagem, dele ser meio panfarrão, mas ao mesmo tempo ele querer resolver as coisas e querer agir a personagem, a Triste faz a mãe ela, ela tem umas reações gestuais do, tanto do rosto, quanto das mãos que você olhando pra ela e cara, dá muito mais peso pra ela tanto que se você assistiu o filme e hoje em dia prestando atenção nos trejeitos da atriz que faz a mãe, você vai ver um filme macabro sobre aquela personagem. Um filme, como eu falei na parte da história, que se fosse explorado, seria um filme mais de 18, devido a questões psicológicas que a personagem parece esconder ao longo de De Volta para o Futuro. Inclusive, vocês gostariam que eu contasse a minha percepção sobre isso? Sobre esse, essa história macabra, escura e escondida nesse filme? Deixa aqui nos comentários pra mim que quem sabe, não respondendo comentários de um próximo vídeo, eu falo sobre isso. Agora cabe a pergunta. De volta pro futuro, merece ser assistido hoje em dia? Hoje em dia ele continua bom? Sim, 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 sim. Eu assistiria esse filme com meu afilhado, assistiria ele com um jovem, com um, um dia se eu tiver filho com os meus filhos, porque ele envelheceu bem. Claro, tem efeitos especiais que já estão datados, tem toda uma questão que na época era o supra-sumo da tecnologia, hoje é mais do mesmo, qualquer filme B da Marvel vai ter esse tipo de recurso, mas é um filme que é uma história cativante, divertida. E simplesmente é um ótimo diversão para o final de semana com os amigos e com a família. É um filme que é super recomendável hoje em dia. Mas agora, De Volta para o Futuro, tem toda uma questão da história dos bastidores. Que deu muitos problemas, tiveram muitos problemas. Inclusive, virou o livro Os Bastidores de De Volta para o Futuro. E esse é um livro que eu li muito na época que eu estava na faculdade de cinema. Eu adoro esse livro, eu tô pensando ele em em reler esse livro e quem sabe gravar um vídeo aqui pro canal, então eu gostaria de saber vocês gostariam que eu fizesse um vídeo com toda a história de bastidores de De Volta pro Futuro? deixe aqui nos comentários, também né que eu já fiz duas coisas pra vocês, tem duas coisas aqui pra vocês comentarem a princípio, se vocês querem que eu conte a história macabra da mãe do Martin que tá escondida no primeiro filme vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando sobre os bastidores de De Volta pro Futuro? me responda essas perguntas aqui nos comentários vamos, vamos, vamos conversar e aí, eu, 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 eu produzo isso. Dependendo do alcance desse, desse vídeo, vai ter parte 2 quando volta ao futuro 2 e parte 3 quando volta ao futuro 3. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de gente possível pra que tenha essas outras partes. Beleza? Isso aqui é um quadro novo que eu tô testando, que é revisitar filmes antigos e ver se eles ainda valem a pena. Então vamos ver. Vamos ver se esse tipo de. vocês curtem esse tipo de conteúdo. Beleza? E antes de encerrar o vídeo, vamos responder as perguntas que vocês deixaram nos outros vídeos aqui do canal. Pra começar, lendo o comentário de Telesandro Castro Alves, o Fio3035, que inclusive já respondi um comentário dele. Lá no, um, no vídeo anterior. E aí deixou um outro comentário no vídeo em que eu falo sobre meus sogros estão pro crime. Que inclusive você pode assistir na, list, na playlist aqui em cima. Durant, no antigo comentário... No comentário original ele havia dito que... Não entendi eh, dia porque a Barbie estava sendo considerada o filme do ano. Que o filme do ano teria que agradar mais de 95% da população, etc. E eu respondi isso. Se você quiser ver a minha resposta... Vai no, no vídeo que eu falei sobre meus sogros estão pro crime, que lá você vai ter o início dessa conversa. E aqui, né, ele responde, putz, então essa premiação, então é meio meme, né? Então, aqui o que ele está dizendo é, chamar um filme de filme do ano, é meme ou não é? Naquele vídeo anterior, eu deixo claro, eu explico que um filme do ano é uma, toda uma questão de marketing, e aqui a resposta é não não é meme é uma questão de autoridade quando a imprensa, quando os roteiristas quando o, toda a mídia dá um filme como o espectro de filme do ano ele meio que tem uma autoridade dizendo que aquele filme é minimamente bom ele é um filme bom o suficiente. Então, mesmo que ele não ganhe nenhuma premiação, ele continua sendo o filme do ano. Ele pode perder o Oscar, ele pode perder Cannes, ele pode perder todas as premiações. Mas se ele for o filme do ano, tanto para o público quanto para a crítica, ele ainda se considera como um filme bom historicamente. Então, bem, é, é aquilo. É um título que ele ganha. E se ele não ganha mais nenhum título, beleza, porque ele já ganhou um título. E pode Tanto que tem autores e tem cineastas que consideram o título de filme do ano como muito mais como um, como um prêmio de consideração do que de fato um título propriamente dito. Mas é um título. E aqui temos um combo de... Comentários dos vídeos em que eu falo sobre como assistir Star Trek, guia passo a passo. Cara, esse é um dos vídeos que eu mais curto no canal. É, até hoje é o vídeo que mais tem visualização aqui no canal. É um dos vídeos que estão aqui no meu coração. E também é um dos que mais deu trabalho. Em que eu falo a minha... Como eu recomendaria alguém que nunca assistiu Jornada nas Estrelas na vida... Começasse a se assistir hoje. Não é a melhor forma, não é a fórmula definitiva... É a forma que eu recomendo. Não é a forma nem sequer a forma certa. É a forma que eu consideraria legal. E se alguém virasse pra mim e falasse... Hugo, como eu começo a assistir Jornada nas Estrelas hoje? Eu falaria isso. Então vamos lá. É. Fernando Santana 5930 diz... Não entendi. Qual é o nome do segundo filme? Bem, eu começo a minha lista falando de Lower Decks. E depois para os filmes do J.J. Abrams. Tanto Star Trek quanto Star... É, da trilogia ali que o J.J. Abrams fez de Jornada nas Estrelas por ter toda uma pegada mais de ação, mais de aventura, mais dias atuais, e se depois quando você entrar nos, nas séries mais antigas, que são mais lentas, tudo aquilo de time que eu disse ao longo desse vídeo, que teve uma transição da edição e da montagem e das histórias mais lentas para as histórias mais rápidas. Star Trek, Jornada das Estrelas passou por isso. As séries antigas, elas eram bem lentas. Aí quando você vê nas séries atuais, elas são super rápidas, tanto em atuação, quanto em edição, tanto em tecnologia, isso tudo influencia. Então, eu começaria por Laura Dex e depois os filmes do J.J. Abrams. Léo Bernardes diz, Opinião minha, eu assistiria a partir da série dos anos 60, as três temporadas e tal. Nas demais, tudo vai se encaixando, assim como aconteceu com Star Wars. Roteiristas e escritores sabem por onde começar. Quem escreveu a série em meados dos anos 60, com certeza não estava esperando um público nos anos 2000. E lá vai... É, e lá vai Ih, rapaz, peraí. Não estava esperando um público nos anos 2000 E lá vai... Pe... Ih, pedrada Definitina... Defi... Definitivamente Escreveu na ordem que tinha que ser É... Então Aqui vai ser meio difícil Porque Jornada nas Estrelas Principalmente a série antiga Ela teve vários escritores Você tinha o Jane Rodenberry Que era o criador Que deu toda a roupagem ali do universo e ele tinha seu conceito de como a história devia funcionar e você tinha vários autores, vários autores que davam as suas histórias e muitos autores com ideias diferentes, estilos de escrita diferentes e isso meio que muda de um episódio para o outro, de uma temporada para outra. Você tem autores que fazem episódios consagradíssimos e tem episódios esquecíveis. Então, principalmente nas prim na primeira série de Jornada nas Estrelas você tinha muito isso, e por falta de um tom, a série não tinha um tom definido, eu acho hoje, pra nós que estamos acostumados com uma série início, meio e fim, com um tom narrativo único, eu não recomendo começar pela dos anos 60, eu tô lembrando, eu tô esse vídeo que eu fiz de Jornada das Estrelas, eu partir do princípio que você nunca viu nada de Jornada das Estrelas, você... Quer começar agora. Então assim, quem tá acostumado a uma história linear, uma história que não passou por além da imaginação, que não passou por outras obras não lineares e bem mais malucas, digamos assim, pode ser não só cansativo como muito chato assistir a primeira temporada. A primeira temporada, não. A primeira série de Jornada das Estrelas. Porque ela só foi ganhar uma consistência, assim, mais ou menos, eu acho na segunda ou na terceira temporada de A Nova Geração. E mesmo assim, foi uma evolução. Então, eu parto muito mais do princípio de vamos fazer você se apaixonar pelo person... pelos personagens, vamos fazer o público se apaixonar pelo core, vamos fazer... O, o, a pessoa se apaixona pelo enredo e pelo universo. E aí, quando chegar em jornada nas estrelas clássico na primeira série, aquilo acaba se tornando mais divertido. Vira o enredo da semana, o sai com o vilão da semana, sabe? É, é, lembrando, é, um, é a minha opinião. Não é o jeito certo, não é o jeito errado, é o meu jeito. Pedro Tubizum diz... Valeu pelas indicações. Tem umas pessoas meio burras que não pegaram sua perspectiva. Mas o que vale é que cada um expor seu ponto de vista. Abraço. Sim, esse vídeo eu acabei sofrendo um pouco de hate ali nos comentários, porque muita gente... Como assim você vai começar com Lower Decks, Lower Decks, uma série boba, uma série chata, uma série de animação? Como você não vai começar com ela dos anos 60? Cara, eu tive vários comentários assim. Mas como eu disse, o meu intuito é fazer a pessoa que eu tô indicando se apaixonar primeiro pelo universo, primeiro pelo, pela história e pelo enredo, e depois... Pois ir para o Pro core principal. Mas assim, é como eu indico. É, co... é a minha visão. Eu acho que Jornada nas Estrelas, cada série, foi um processo de evolução. Porque ela evoluiu não só como temática, como universo, como ela acompanhou a evolução da televisão norte-americana e do cinema norte-americano. Então tinha técnicas que eles usavam na primeira série que hoje em dia sequer vão ser usadas ou pensadas ou cogitadas. Tem coisas que eles fazem em Star Trek, é... Strange New Worlds, que é a nova série, que nos anos 60 eram impensáveis um personagem dizer aquelas palavras. Porque existia toda uma questão de censura norte-americana. E se você não sabe, a TV norte-americana tem censura até hoje. Só que na época, nos anos 60, nos anos 50, era muito pior então, tem temáticas que nunca seriam abordadas nos anos 60 e hoje nós achamos fundamental uma série abordar. Então, na meu ponto de vista, você começar pela série dos anos 60, nos dias de hoje, alguém que nunca conheceu nada do universo é pedir para se frustrar. E eu não quero que a pessoa se frustre, eu quero que ela aproveite esse universo e mergulhe de cabeça em Jornada nas Estrelas. Porque é uma série legal, é um universo legal e que merece ser assistido por todo mundo. E não só por uma pequena elitezinha de fã chato pra caralho. Desculpa o palavrão. Carlos Henrique SL7JK, ele colocou a minha lista em ordem aqui nos comentários, obrigado. Quem tiver interesse, eu vou ler aqui exatamente o que ele mandou. Lista em ordem. 1. Um, Star Trek Lower Decks. 2. Filmes do J.J. Abrams. 3. Star Trek Enterprise. 4, a série clássica de Jornada nas Estrelas. 5, Os Desenhos Animados Clássicos, porque eles continuam a história, eles continuam a história da primeira série. Então, você pegar o desenho animado o clássico ali, pô, você vai ver o desfecho justo para aquela história. Mais ou menos, né? Que meio que também não dá um desfecho, mas assim, você vai ver, você vai ver mais coisas daquele universo. Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager 9 afins Sim, porque tem todo um universo expandido, tem outros desenhos animados ali, mais recentes. Então, aí 10, os filmes clássicos. Porque como eu só veria os filmes clássicos, os filmes clássicos mais ou menos. Porque, bem, é, todos os filmes clássicos, vocês têm uma passagem de tempo da série. Então, foi como eu disse no vídeo, deixa o personagem que o Kirk, jovem que você conheceu na série, ele... Muda totalmente a personalidade nos filmes. Porque ele envelhece, ele fica mais esperto. Ele fica mais sábio. Ele fica. Ele fica diferente. Então, o tempo de você assistir o resto e depois chegar nos filmes. É meio que o tempo pra maturar. E é meio como se tivesse passado o tempo. Sei lá, eu gosto de fazer isso. E por fim, reassistir Star Trek Lower Decks. Justamente pra você, agora que você já assistiu tudo e acompanhou tudo. Você conseguir pescar todas as referências que quando você assistiu pela primeira vez, você não pegou. Ah, Hugo, eu não gosto de Lower Decks. Eu posso cortar Lower Decks? Corta. Começa então pelos filmes do J.J. Abrams, que vai ser legal. Ah, Hugo, não gosto de J.J. Abrams. Posso começar com Enterprise? Vai. Beleza, começa por Enterprise. Hugo, com, eu gosto. é interessante, mas eu quero começar por Star Trek é, dos anos 60, série clássica. Beleza, cara, começa. O importante não é seguir a minha lista. O importante é você começar a assistir Star Trek. É com essa revolta curta aqui que eu vou encerrando o vídeo. Se você assistiu até aqui, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela pra você maratonar. Deixe seu comentário respondendo aquelas perguntas que eu já fiz sobre De Volta pro Futuro. Você quer que eu conte a história escondida da mãe? Você quer que eu faça um vídeo contando os bastidores de De Volta para o Futuro? Deixe aqui nos comentários. Críticas, opiniões e sugestões também são sempre bem-vindas. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e tchau!